0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Временные трудности». Ток-шоу о том, как успевать все, если у тебя мало времени. В студии Анатолий Капустин. Я блогер и очень ленивый человек, который пытается максимально упростить свою жизнь.
1: И Анастасия Долбыш, актриса театра и кино и просто девушка, живущая в постоянном цейтноте. Вместе с экспертами мы постараемся разобраться, как экономить на рутинных делах, находить время на важное и при этом оставаться эффективным, не забывая про
0: собственную менталочку. А партнер нашего подкаста — Яндекс Яндекс.Еда поможет сэкономить время на поход по магазинам. Ведь там можно заказать продукты и не тратить свои драгоценные минуты отдыха на это. А сегодня мы поговорим о том, как правильно делегировать свои обязанности.
1: Знаешь, что ли? Вот мне кажется, что между словом делегировать и мной просто огромная пропасть. И это вот как раз то, что я абсолютно не умею делать. Поэтому
0: ты делегируешь мне ответ на вопрос про делегирование.
1: Ну вот получается, что даже так, оказывается, все-таки могу временами. Скажи, пожалуйста, кому и как ты делегируешь, и как это у тебя чаще происходит в быту или на работе и вообще в целом?
0: Ну, на работе часто это бывает сложновато, потому что делегировать нужно, по крайней мере, в моей картине мира, тому, кто готов в том числе взять на себя ответственность за исполнение. Потому что если вручную все контролировать, то это, наверное, будет не делегирование, а просто какая-то фигня. А в БТУ очень удобно заказывать, например, какую-нибудь уборку или делегировать там химчистку, стирку и все такое. Не знаю, делегировать поход в магазин человеку, который может принести тебе завтрак за 10 минут. Это, конечно, очень удобно и очень круто.
1: Да, я с тобой соглашусь, что сейчас в нашем 21 веке действительно технологии иногда очень спасают и упрощают нашу жизнь. А вот в работе я с тобой абсолютно согласна. Ну, По крайней мере, я не знаю, как можно делегировать вообще в моей работе. Ну, как бы попросить другого артиста выучить за меня текст или выйти на сцену, мне кажется, что это просто абсолютно невозможно.
0: Делаешь диджитал-аватар, наряжаешь его в диджитал-одежду и отправляешь на на просмотр, на прослушивание и все. Да,
1: действительно, абсолютно Дело в
0: то лет пять подождать, пока технологии дорастут до этого, и можно будет кайфовать.
1: Ну вот как-то об этом, значит, я и не подумала. Просто оказывается, все так просто. Толя, как ты думаешь, правильно ли делегировать вообще свои обязанности другим людям? И когда можно это делать?
0: Слушай, мне кажется, это правильно, важно, нужно, но это мало кто умеет. Потому что кажется, что у каждого человека есть какой-то пункт относительно нелюбимых обязанностей или обязанностей, которые может выполнить другой человек. Ну, то есть, условно, взять и убраться в доме. У меня родители всегда делали какую-то генеральную уборку по выходным, и на это тратился весь день всей семьи. И для меня сейчас даже задуматься об этом странно, чтобы тратить целый выходной всех членов семьи, всех живущих в квартире на то, за что можно можно там, условно, полторы тысячи рублей заплатить, и все это время, пока убираются, пойти гулять или заниматься работой чем-то, что принесет тебе больше, чем эти полторы тысячи, которые ты заплатишь. Ну, и, конечно, нужно и важно уметь отделять то, что можно отдать кому-то, и, кажется, Секрет как бы здоровой менталочки в том числе в том, чтобы научиться отдавать то, что ты можешь отдать и делегировать.
1: Угу. Хорошо, я тебя поняла. Знаешь, я вот как раз хотела тоже рассказать историю с детства. Ну, это не совсем история, да, скажем, просто факт. У меня мама всегда заставляла меня и младшую сестру помогать по дому, ну, точнее как заставляла, она всегда говорила вот, ну сделайте это, сделайте то, а в итоге она делала все сама и потом возмущалась, что мы ничем не помогаем, то есть мне кажется, что вот делегировать нужно еще действительно уметь, потому что если ты такой человек, который привык, что мне проще будет сделать все самому, то тогда нужно как-то пытаться находить вот эти лазейки и учиться делегировать.
0: Ой да, я это знаю, есть очень много людей, которые такие, ой, ну пока этим всем людям объясни, что делать, легче самому просто сделать. И угу. в итоге тащит на себе просто какой-то, как черепахи, на которых, которым на панцирь нарастает еще, еще, еще и обязанности. Они хотят что-то новое делать, но настолько устают не объяснять никому, как вообще делать дела, что ничего нового на себя взять и не могут. вот Поэтому кажется, что да. Очень важно уметь объяснить и дать человеку ответственность за выполнение.
1: Uh-huh. А вообще ты считаешь, возможен ли мир без
0: делегирования? Очень странный вопрос, потому что, смотря что называть делегированием в нашей вселенной, ну, то есть, грубо говоря, отопление квартиры своей мы тоже в в каком-то смысле делегируем. Иначе мы должны были бы пойти в лес, нарубить деревья, расколоть их на дрова, сами построить печку в своем доме, закинуть туда дрова, и тогда у нас в квартире было бы тепло. Без э, такого распределения обязанностей, это тоже в каком-то смысле делегирование. э, Мне кажется, современный мир вообще невозможен.
1: Хорошо, давай лучше по этому поводу спросим совета у нашего эксперта. Сегодня у нас в гостях Нина Зверева. Это журналист, бизнес-тренер, автор книг и преподаватель Московской школы управления Сколково. Нина, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Настя, Толя.
1: Мы очень рады вас приветствовать. Взаимно. У нас к вам сразу вопрос. Расскажите, пожалуйста, как и чем делегирование помогает людям в работе и также в карьере и в быту, собственно.
2: Я слушала внимательно сейчас ваш разговор и подумала, что Толя вполне себе эксперт, потому что он очень точно сказал.
0: просто очень ленивый человек.
2: Шутка про дрова. Знаете, я знаю эту фишку, я ленивый. Как правило, такие люди много удобиваются именно потому, что они умеют и отдыхать, и расслабляться. И просто ведь не бывает, чтобы мозг не работал. Он работает даже, когда мы спим. Поэтому иногда надо мозгу нашему делегировать. Если мы хорошо и много спим, он в это время ночью подскажет нам правильные подсказки. Об этом много Черниговской говорит, Курпатов и другие мои любимые спикеры. Я могу сказать, что делегированию с отрицательной стороны и меня научила моя баба Нина, в честь которой меня назвали. Для тех, кто меня не видит, я могу сказать, что мне меня уже вот через несколько дней, можно сказать, будет 70 лет. У меня трое взрослых детей, старшей дочери у меня 50, она профессор математики в Голландии. Вторая дочь у меня операционный директор компании Visa в Штатах, той самой глобальной Visa, она была первым лицом Visa России. И сын у меня тоже не слабый, он продавец-переговорщик, работает представителем в Америке огромной нашей строительной компании российской. Вот, и, и они уже всем взрослые, и уже моя внучка замужем. Я уже мечтаю быть прабабушкой, но никак не удается, потому что сейчас сильно позднее стали рожать, и вот такая вот династия ранних мам у нас как-то вот она закончилась на моих дочерях. Это я к чему? Я к тому, что у меня большущий жизненный опыт и проделегирование моим бизнесовым ученикам. Я тоже рассказываю много. Кстати, я не согласна, Настя, что некому помочь в вашей работе непосредственно в вашей профессии. Я точно знаю, что если выучиваете текст, а рядом с вами будет помощник, который будет проверять точность Текст и подавать вам реплики, вам будет выучить этот текст гораздо легче. Если есть кто-то, кто помогает.
1: Да, действительно, в этом вы, безусловно, правы.
2: Абсолютно. И я всегда вижу, как помогает кто-то рядом, есть, который подает реплики, проверяет точность фраз. И тогда вам это все веселее, качественнее и, главное, быстрее. То есть этот помощник экономит время, а если он еще умеет похвалить, то он еще и придает вам энергии и сил. Делегирование требует полного доверия, и к этому люди идут не сразу. Если взять антитезу делегирования, то это контрол-фрик. Это человек, который все проверяет и перепроверяет даже за теми, кому он поручил. И это чрезвычайно обидно. И на самом деле, конечно, не сразу люди, ответственные бизнесовые люди, предприниматели, они не сразу могут доверить. Слишком трудно им дался их стартап, их проект. Слишком большие у них риски, чтобы доверить там кому-то очень серьезного клиента, переговоры доверить. Но если вы не когда своему коммерческому директору или человеку, на которого надеетесь, не доверите и вести серьезные переговоры и будете держать его рядом с собой и говорить только сами, я видела таких случаев много, то ничего и не получится у вас. Вы останетесь контрол-фрик. И здесь надо точно понимать, что надо контролировать. Да, первому лицу, начальнику, лидеру обязательно надо что-то контролировать. Контролировать надо тот самый результат, который увидят другие люди, тот самый продукт, как делал Стив Джобс. Да? Вот, пожалуйста, он доверяет своим инженерам, своим айтишникам. Но сам интерфейс, он обязательно будет контролировать и говорить, как он должен выглядеть. И я, прежде чем ролик с моей онлайн школы рекламной выйдет на моих и других площадках, я должна обязательно проконтролировать, как я выгляжу, как смонтирован ролик. Потому что если там сразу одна картинка идет, девушка стоит, а в другой картинке она уже сидит, я даю этот ролик на переделку. И в другой раз уже монтажёр так не сделает. Потому что, конечно, лидер, по идее, это тот человек, который может заменить каждого, но не должен его заменять. Опыт нехороший с бабой Ниной и был у меня в детстве, мне было лет шесть. Бабушка пекла очень вкусные печенья. Мы приходили к ней каждое воскресенье. И мне поручалось намыть противень и э, смазать его мангарином. И бабушка всегда говорила, что надо это делать пальцами, да, потому что и тесто, и печенье, оно любит руки. Но ну, можете себе представить, сначала намыть противень, да, он же всегда, оставшийся там всякие пригарки такие, это надо там тереть, но при этом его и не попортить. То есть такой мочалкой, да, я вся черная, пальцы у меня черные, мне 6 лет. И потом вот этот маргарин, который руками. И я так делала всегда. И там, скажем, года через два мне захотелось, чтобы меня наконец похвалили, что у меня получается быстро и хорошо. Я говорю, баба, ну правда, я ведь тоже участвовала в этом печенье, я тоже это все делаю. И вдруг я услышала фразу, которую запомнила на всю жизнь. Она сказала, да, это очень мне удобно, потому что это как раз то, что я очень не люблю в готовке. И оказалось, что моя роль не приносить пользу, не делать часть общей радости, а просто делать то, что ей вот влом, освобождать ее от грязной работы. И даже если это так, ни в коем случае нельзя это говорить. Надо говорить, да, Ниночка, и сейчас ты умеешь делать самую грязную часть работы, все остальное только радость. И я тебя этому быстро научу, потому что еще очень важно, как вы делегируете. Как вы объясняете человеку, что он должен делать? Я в своей школе, а школу свою я организовала, школу телевидения, 40 лет. В Нижнем Новгороде, но сразу международную. Я точно знаю, что самая безумная идея, легче воплотить в жизнь. И чем самые простые. В Нижнем Новгороде школа меня не интересовала. Мне надо было международных в ту пору. Я уже много выступала по центральному телевидению, была особ корм программы «Вести», уже брала интервью там у Клинтона, у Арафата. И я хотела сделать лучшую школу в мире. И я понимала, что я сделаю. И я сделала. Просто потому, что если ты что-то делаешь, что ты можешь объяснить одной фразой, то значит, ты это сделаешь лучше всех. Фраза у меня была простая. Я делаю школу такую, в которой хотела бы учиться сама. Потому что я ходила за Владом Листьем, за Александром любимого за Алене Парфеновым. Подбирала все тексты, которые они пишут, смотрела, как у них получается продукт, вот, который они делают. Мне было очень интересно, какие тексты они пишут, как они работают в эфире, я пропадала. Я отказалась от предложения переехать в Москву и вести программу «Взгляд». У меня была такая развилка. Я отказалась, потому что у меня уже было трое детей, и муж, который был очень доволен своей работой в городе Горьком, и я побоялась подставлять свою семью такому испытанию. Я не просто, на слова на самом деле, всегда оценила семью больше, чем что-либо. Хотя моя работа требовала популярности. И я была в кадре ну, очень хороша. И так как я с 8 лет на телевидении, то я, конечно, перед камерой просто оживаю, люблю, вижу в любом объективе людей и умею все это делать. И более того, я столько лет этому учила, что и учу, что а, мне это все очень легко самой. Когда учишь кого-то чему-то, то легко самой. И когда я организовала свою школу, параллельно работая с обкором и параллельно делая «Вечера на Нижегородском телевидении», параллельно делает документальные фильмы, параллельно готовит дома на троих детей. И это я про, про занятости. Да? Тут, надо сказать честно, что делегировала готовку детям, особенно Кате, вторая девочка, она такая ловкая. Я очень рано. Как и мне мама. Причем не так, как там Настя рассказывала. Да? Вот вы мне помогаете, а потом сама все быстро делаешь. Нет. Уходишь и приходишь. И пусть суп пересолен, и пусть винегрет слишком крупно порезан, но иначе, как через опыт, они этому не научатся. Главное похвалить и съесть этот винегрет не греты этот суп. главное одобрить потому что вот вообще доверие к людям позволяет им расти и когда я организовала школу потом Поняла, что мне нужны просто помощники, да, мне нужен бухгалтер школу, мне нужен человек, который будет следить за качеством обучения каждого ученика, вести расписание, то есть менеджер. Мне нужны люди. И я брала каждого, давала им пустую визитку и говорила, напишите свою должность. Если человеку нравится слово «директор», то у меня в студии может быть пять директоров или даже 10. Мне совершенно не важно, что написано у меня на визитке. Я знаю, что сейчас на моей визитке написано не на Зверева». И я к этому шла всю жизнь. Больше мне ничего не надо. Человек брендом может стать только тогда, когда он к этому долго идет и понимает, что в нем самое главное. Но помощники мои по первой школе были хороши, но я все равно училась. Я училась руководить. И сейчас у меня онлайн-школа Нина Зверевой, где есть курсы, которые проходят члены правления: Сбер, Альфы, Росатома ну, все миллиардеры из списка Forbes и так далее. То есть, очень успешная школа, когда начался ковид, уже мой ассистент. К которому я ничего не делегирую потому что все, что он умеет я не умею совсем здесь просто у нас сложение умений он сказал ну если вдруг вам нечего делать может быть мы школу сделаем, действительно чем мне там готовить гулять на пенсию я видите, не собираюсь выходить видимо никогда и мы сделали первый онлайн курс вот за первые две недели ковида я сразу предложила сберу и все это полетело а сейчас у меня в онлайн школе команда это 10 человек партнеров прямо которые ближайшие и наверное 40 нас Наставников. Некоторых из них я не видела а живьем. Я видела резюме, и мы даем каждому много заданий и смотрим потом человеческие качества. Они проходят собеседования через не через Zoom, как правило, через телефон со мной. И я вижу их биографию. Потому что я беру в наставники только тех людей, которые обладают жизненным опытом. Нельзя стать наставником моей школы в 30 лет и даже в 35. Потому что людям нужен мудрый человек, людям нужен ментор. А наставник с учеником в моей школе – это, конечно, невероятная связь. У нас вот уже за два года существования школы только одни десятки. И я не проверяю наставников, даже если они работают членами управления СБЕРа с очень важными клиентами. Я не делю клиентов. На важных и неважных. Мне нужна репутация школы. Единственная обратная связь, которая меня интересует, это отзывы учеников. Но все наставники имеют десятки. Если кто-то из них получит восьмерку, даже для меня это будет уже некий щелчок, и я буду смотреть, какие рецензии этот человек пишет. Но ни разу своим наставникам я не написал: Ну-ка, дайте мне 100 рецензии, сейчас я буду смотреть, как вы это делаете. Нет. У меня есть человек. У меня есть человек-методист, у меня есть главный наставник школы. И она держит со всеми наставниками связь. Что там у них происходит, я понятия не имею. У меня есть человек, который делает мой YouTube, у меня 120 тысяч подписчиков подписчиков и я уже обладатель «Серебряной кнопки». Мы сделали это все за год. И этот человек изучал YouTube, учился на каких-то курсах, она очень любит это все. И, конечно, я контролирую эфирный вариант, но только эфирный. Вот сегодня у меня выйдет новая запись очень сложная для меня, потому что в свое время я брала интервью в Харьковской колонии у женщин, которые сидят пожизненно. Вот я ее все просмотрела, очень внимательно записала замечания. И больше я проверять не буду. Я знаю, что все замечания учтены, и сегодня в эфир выйдет уже чистый вариант. Все, мой монолог закончен, слушай вопрос.
0: Нина, у меня такой вопрос. Я понимаю, что когда большая школа, когда Ютуб, когда много всяких обязанностей, ну, без делегирования вообще никуда. Иначе просто это все никак не вывести, не разгрести. Когда нужно начинать учиться делегировать, потому что кажется, что есть довольно много людей, у которых пока нету такого большого пула задач и пула обязанностей, чтобы что-то из них э, начинать делегировать. Стоит ли набирать на себя больше, чем можешь вывести и делегировать, или как-то иначе к этому подступаться?
2: А когда вы учитесь доверять другим людям?
0: Хороший и сложный вопрос. Я не очень понимаю, как как доверие можно оцифровать, чтобы сказать, доверяем или нет. Да, конечно,
2: конечно. И то же самое про делегирование. Делегирование – это и есть доверие. Что-то обязательно вы доверяете. Вы доверяете родителям. Например, провести вас день рождения. Это же очень важно для вас день. К вам придут друзья, и все. И вот родители пока вы еще не можете это сделать сами. Вы доверяете им, Да. Хотя это ваш, это ваш праздник, это ваши друзья. Мы, например, с детьми всегда очень подробно обсуждали, что и как им хочется. Я понимала, что я тут совсем не главное. Моя задача – выполнить их пожеланий. Они делегировали мне устроить этот праздник. Доверие вообще самое важное слово в жизни. Я учу публичных политиков и губернаторов. Я говорю, что это сыграть нельзя. Либо вы доверяете, либо не доверяете. Либо вам доверяют, либо вы нет. Потому что это только взаимно бывает. Поэтому делегирование правильно вы сказали там вначале. На каждом углу. Но вы же доверяете. Делегируете, когда вы едете на такси, да? Вы даже не знаете этого человека. Но вы доверяете ему своей жизни, И мы знаем страшный случай, когда вот погиб актер знаменитый просто потому потому что совершил аварию человек-таксист недобросовестный, недоброкачественный. Я, кстати, водителей всегда убирала особо трепетно. И кроме водительских каких-то способностей, мне очень важны были человеческие, и мне очень важно было, чтобы чисто было в машине, чтобы не было запахов никаких неприятных от дешевого, от деколона, не дай бог, от курева. Потому что машина мой дом и офис, и я ездила из Нижнего Новгорода в Москву каждую неделю туда-назад на машине, потому что я вела прямые эфиры в Москве, на российском телевидении, когда работала. Жила в Нижнем, и здесь у меня было полно эфира и школы, и прочее, и семья. Поэтому... Водитель это, знаете, как вторая жена, которая знает больше первой. И я на водителях научилась рассказывать истории, потому что мы же и ночью едем, и если ты рассказываешь истории, то он не спит. Правда, у меня была другая проблема. Мой любимый Макс, он Максимов, он Володя вообще-то, но он Макс у меня был. И Макс, он замирал и ехал со скоростью 20 км в час. И мы до Нижнего Новгорода ехали, но я училась на нем рассказывать истории, пересказывала фильмы, книги, чтобы он не спал. А ему так это нравилось, что он замедлял ход машины. А еще он плакал, но от трогательности рассказов и поэтому останавливались, пока он вытерет глаза, и мы едем дальше. Вот, поэтому я ему немножко делегировала роль первого слушателя моих рассказов, которые сейчас у меня на YouTube в виде полосатой жизни. Мама моя говорила, жизнь она всегда полосатая, черная полоса, белая полоса. Вот я таким образом выстраиваю свои рассказы на Ютьюбе. черная полоса, белая полоса. Поэтому я никак не могла бы сказать, вот с 18 или с 25 или с 27 с половиной вы начинаете делегировать. Нет, что-то вы делегируете своим друзьям, которым вы
0: доверяете, что-то сначала ради я скорее про какое-то ос- осознанное делегирование, ну, то есть, когда человек прям понимает, принимает решение, что вот в будущем я хочу научиться вот этому скиллу, ну, это все равно же, как бы, какой-то скилл, я вот хочу научиться скиллу, но пока у меня, не знаю, пять пар э, в день, да, не знаю, какие-нибудь лабораторные работы я учусь где-нибудь в универе, что вот такой человек может для себя сделать, чтобы в будущем ему было проще делегировать и доверять людям в бизнесе или в жизни? Это другой вопрос вы задали совсем. Это не про
2: делегирование, про занятость Настя, про занятость студентов, про людей, которые хотят вырасти. У меня есть другой принцип. Делайте лишнее, и тогда у вас все получится. Тогда мне говорят, где взять время на необходимое, а вы говорите лишнее. Если не будете находить время на лишнее, скоро у вас ничего не будет, потому потому что человек не должен стоять на двух ногах, он должен стоять на десяти. У вас все хорошо с учебой, учите английский. Вы учили английский, учите китайский. Вы хотите попробовать себя в мире моды, идите ассистентом бесплатным к любому человеку, которого вы любите. Как найти время, я вам расскажу. Надо что-то делать кое-как. Надо на что-то забить, потом догнать. Нельзя все дела делать качественно, не ставьте перед собой такую задачу. Это перфекционизм, который приведет вас к тому, что вы будете белкой в колесе. Вы даже мозгу своему не дадите работать, потому что вы не будете спать. А также это моя дочь. Она выбрала такой путь. Она, в общем, на самом деле, конечно, control фрик Она такой гениальный руководитель, что она... У нее всегда команда, которая ее обожает, в том числе и потому, что она помогает каждому на всех этапах. И поэтому у нее времени нет ни на сон, ни на себя, ни там, я не знаю, просто на отдых. Но бывают такие вот люди у нас... В семье мы как-то с самого начала Катю звали монстр, танк, как угодно там. Вот она такая. И ей еще хочется всем помочь одновременно. Девочка, которая там, в 9 лет кормила всю большую семью, семью, играла на рояле, училась лучше всех, изучала английский и еще дружила и с мальчиками, и, и гуляла с собакой. Я не знаю, она делала все, что невозможно. У меня есть теория горящих факелов, откуда брать время. У меня есть книга, кстати, «Как все успеть». Мы с Светланой Конниковой написали серию книг «Навыки будущего» для издательства «Клевер», для подростков. Это очень веселая книга «Как все успеть». Там есть моя теория горячих факелов. Вы подкидываете, если вы талантливый человек, и вам хочется во многом состояться, вы подкидываете вверх. Очень много разных красивых факелов, как вот в цирке, да, факелов. И их много. Если вы много хотите, как Катя говорит, я много хочу и много могу. Вот если вы это в себе чувствуете, вы их много, да? Я хочу и спорт, я хочу и музыку, я хочу концерты, театры, я хочу при этом денег много. Бизнес либо в корпорации, либо свой бизнес. Вот я все это, я хочу мужа, я хочу много детей, я всего это хочу и могу, да? И вот они вот все там, и какой-то обязательно из них раньше других начинает падать, и надо поймать именно его, потому что иначе он упадет и под вами загорится земля. Если я вдруг почувствую, что мой муж смотрит на меня как-то так немножко с грустью то я понимаю, господи, боже, как мы давно не были с ним вдвоем. У меня полно друзей, поклонников, команда, школа, ученики, 60 тысяч учеников. И у меня есть и мои любимые блогеры, и мне надо знать политику, и мне много чего. И вдруг смотрит мой грустный профессор рядом, с которым мы 50 лет прожили. И я все к черту. Я выключаю YouTube, я не отвечаю на звонки. Я зажигаю свечи, к сожалению, я, а не он. Он не очень умеет зажигать свечи. Покупаю самое лучшее – шампанское. И говорю ему, какой у меня замечательный муж» и как много он мне помогает в жизни, и какой он прекрасный отец, это все правда. И у нас прекрасный вечер получается. На даче или дома, не знаю. Но я в этот вечер с ним. Мне кажется, что когда вы ловите факел и держите его в руке, вы же тоже можете его выронить. Чтобы его не выронить, его надо держать крепко. То есть в каждую взятую отдельно секунду Или минуту. Вы делаете именно то, что вы делаете. Сейчас я разговариваю с вами. И у меня нет никаких других задач в голове. Хотя сегодня у меня день, расписанный в календаре до ночи. У меня календарь давно, у меня меня все организовано, у меня помощник прекрасный, который следит за всем. И пишет мне в календаре, у кого день рождения из важных людей и так далее. И напоминает мне, когда у меня день рецензии для онлайн-школы и так далее. То есть, у меня есть помощник еще, у меня календарь, и у меня есть живой человек, который все это мне напоминает. Я раскрутилась, я зарабатываю сейчас много денег, я могу позволить себе уже людей взять, которые могу делегировать и даже личные дела. Покупки всех моих билетов, мое здоровье и так далее.
1: А, Нина, подскажите, пожалуйста, вот мы сейчас с вами, точнее, вы коснулись немножечко темы семьи. Можно вот такой вопрос, как делегировать и распределять обязанности в семье, чтобы сохранять здоровые отношения, в том числе и с детьми. Просто вот немножечко поподробнее можно об этом поговорить?
2: Можно. У меня все это есть в книге «Семья что надо». Я долго над этим думала. Во-первых, дети любят игры. И, конечно, мне просто. Я во многом просто копировала свою гениальную маму, потому что там с братом она устроила игру, как только мы стали постарше. Два года у нас разница. Ну, у меня было, наверное, тоже, как и Катеньке, лет семьи, Игорю девять. И у нас была табличка веселая. Ее папа разрисовал табличку. На неделю. Ну, то есть на месяц. Неделя, неделя, неделя. И там... Было рядом список, сколько очков за какое дело. Вымыть пол это, ну скажем, 10 очков. А вымыть посуду, скажем, 1 очко. И вытрясти ковер это прям сразу 20. Это прям тяжело. На улицу трясти его там и все. И мы должны были набрать определенную сумму. И в воскресенье, в выходной день, обязательно был подарок, приз или что-нибудь такое приятное или исполнение наших каких-то желаний. Воскресенье у нас был всегда выходной, но до субботы мы должны были набрать эти очки. Я помню, что мы даже не обсуждали, что будет, если мы их не наберем. Это как бы даже не рассматривался вариант. Мы очень любили маму, и я поняла, когда мы с Игорем распределяли, что каждый делает то, что больше любит, что ему легче. Поэтому, естественно, он убивал ковры, <смех> <смех> Я мыл полы и посуду. Но там еще были какие-то обязанности, которые тоже он делал. И мы набирали наши очки в воскресенье и всему научились. Вообще, самый лучший принцип принцип Куклачева принцип делегирования полномочий он именно такой: когда э, <смех> вы знаете, что кошек нельзя дрессировать, да? Но они не дрессируются ни за какую еду они будут умирать от голода, но вы не заставите сделать то, что кошка не хочет. Поэтому я люблю собак, которых можно всему научить, и они всегда за твою ласку и за, там, за еду сделают все, что угодно. Мне как-то один умный человек сказал, а я именно поэтому не люблю собак. Собаку можно оттолкнуть ногой, а она подходит подлизываться. Кошку оттолкнешь ногой, она к тебе больше никогда не подойдет. Но мне в моих домашних животных, я, во-первых, никогда не толкаю ногами никого, <laughs> а во-вторых, мне всегда нужна была вот именно ласка, поэтому я всегда боялась взять кошку, она, кажется, не ласковая. Там как повезет, что делать? куклачев он часами наблюдает и когда он, он ставит всякие предметы шест какой-нибудь высокий какую-нибудь кастрюлю большую еще чего-то и он часами наблюдает и обязательно находится кошка которая залезает в кастрюлю окей ей это нравится, она сама залезла в кастрюлю. Вот тут она получает свой заслуженный приз. Она его каждый раз получает, когда залезает в кастрюлю. И когда на арену цирка выходит в кастрюлю, кошка точно знает, что ей надо сделать. Она идет на, на арену и залезает в кастрюлю. А другая кошка забирается по этому шесту. О, она нас Мы шест увеличиваем и на самой верхушке только даем пожрать. И вот так он воспитывает. То есть он на самом деле демонстрирует те умения кошек, которые им нравятся. Хорошо и ответственно делегировать людям можно только тогда, когда вы умеете доверять, и когда вы понимаете в людях. Иногда я меняла людей местами. У меня каждый раз опрашивала. У меня есть была такая хитрая анкета, которую я просила заполнить своих людей. И я там всегда спрашивала, не хотят ли они на другую должность внутри нашей компании. И еще спрашивала, какими своими обязанностями они считают там ну, пять обязанностей, которые должны делать на своей должности. Было очень смешно иногда, потому что люди, которыми я была недовольна, оказывалось, что они пишут пять обязанностей, которые я им не поручала. А то, что я им поручала, они не делают. И это был предмет для разговора. Но если они это не делают, значит, не лежит душа. Значит, этому человеку надо что-то другое. У меня был талантливый оператор, он даже получил ТЭФИ вместе с нами, Тима Петелин, который стал моим зятем, вскоре э, муж Катин. И он сказал на собеседовании со мной, «Я хочу быть администратором». Мы с Мишей, со Сладковым, с моим оператором, учителем операторов были потрясены, потому что он был очень хороший оператор. Очень хороший, ответственный, вдумчивый, понимает в картинках, красивый, высокий, сильный. Там это все нужно, там таскать нужно. Он говорит, хочу администратором». «Ну, хорошо» welcome. Я всем объявила, что Тима Петель у нас будет администратор в офисе. Ну, и примерно через месяц ко мне пришли люди с копом и сказали, что мы не хотим Тиму в качестве администратора. И, в общем, он к этому времени уже сам понял, что лучше бы ему быть оператором. Что как-то вот давать поручения людям у него не очень получается. Он неправильной интонацией это делал. Он ходил таким главным. А за главного в моем офисе всегда принимают только меня. Ну, и Мишу Сладкову. Это же тоже не надо писать на визитке. Я главная. Просто тот человек, который отвечает за все и который взял тебя на работу, он и есть главный. Вообще про делегирование очень хорошую фразу сказал как-то Кириенко Сергей, тоже мой ученик. Еще в Нижнем Новгороде он пришел ко мне. Научите меня говорить, научите меня общаться. Учите журналистов задавать вопросы, научите меня отвечать на вопросы. И Кириенко сказал прекрасную фразу про делегирование, что великий футбольный тренер говорит команде своей одну такую фразу. У кого мяч, тот и главный. И если вы делаете в своей команде четкое распределение не нералей, Не задач, а субординации, то значит, вы не умеете делегировать. Я же говорю, каждый директор, кто отвечает за что-то. И если людям важно... У меня есть человек в команде, которому очень важно название директора. Я его назвала генеральный директор. Ну, пусть будет счастлив. Ну, нравится ему быть директором. Но как только он начал с позиции директора разговаривать с другими людьми, я сказал: нет-нет-нет-нет, Ты нет, нет, не понял. Ты сам для себя генеральный директор, ты для клиентов генеральный директор. Но распоряжаться такими же людьми, как ты, которые делают на своем уровне свою работу, ничуть не хуже, чем ты на своем. Ты не можешь. Так что здесь это большая человеческая Работа, умение видеть способности людей это и есть, мне кажется, роль учителя на этой земле роль ментора. Иногда люди сами не видят, в чем они сильны. Иногда люди ошибаются, когда думают, в чем они сильны. А человек может состояться только в том, что он по-настоящему любит? Да, Толь, вы согласны?
0: Я согласен абсолютно. Вот и
2: прекрасно. Вы сам главное, все это знаете.
1: Мы просто прям заслушались вашими речами. Можете подсказать, а как можно прийти, либо научиться именно этому здоровому делегированию где найти можно эту золотую середину между хорошим делегированием и уже переваливанием ответственности со своих плеч на другие.
2: Сначала вы к этому человеку относитесь как к своему ассистенту. Вы и не, не контролируете, а помогаете. Тут ведь главное, вот этот вот перенос, это же все очень психологически важно. Вы пришли проконтролировать, что он сделал, или вы решили помочь? Вот у меня сейчас новый коммерческий директор. У нее очень хорошо получается с клиентом. Клиенты им по-настоящему любят. Она привела она много клиентов, она молодец. Но писать программы тренингов она не умеет. Я первый раз увидела, когда программу, которую она послала клиенту, я ничего не сказала. Потому что я виновата. Я должна была сказать, что первую программу, которую ты будешь посылать, ты должна была показать мне. Хорошо умеет делегировать человек, который сомневается в себе тоже как лидер. И если другой человек что-то делал не так, винить надо себя, значит вы не научили, значит вы не помогли как следует. Потому что вы должны подтянуть до того уровня, и вы должны показать, объяснить человеку свои ценности, свой стиль написания программ. Все, я села рядом, взяла свои программы, показала, как они выглядят, объяснила свои правила, как, как это должно выглядеть. И все, и сейчас я могу опять не проверять помочь на первом этапе, сделать ассистентом, то есть следить за качеством. А потом уже ну это надо только делать не через упреки, а через помощь. Вы взяли этого человека, значит, вы в него верите. Помогите ему как можно быстрее стать профессионалом. Именно таким, какой он вам нужен. Ведь это же у каждой компании свои требования.
1: А какие черты Человеку нужно приобрести, либо, может быть, найти в себе или вспомнить о них просто, которые как раз в этом деле могли бы поспособствовать.
2: Эмпатия, умение чувствовать человека, лидерские навыки, умение создавать команду. Надо уметь сформулировать в трех словах ценности, по которым вы подбираете людей. Мы вот с Михаилом холлиным моим ассистентом, учили много компаний, в том числе там Московскую биржу, Газпромбанк и Росатом, тогда было такое увлечение ценностями. И я учила людей, как формулировать ценности, как им следовать, и зачем они нужны. Это система координат, это некая группа крови, по которой вы молекулы ДНК, как угодно, по которой вы подбираете себе команду. И если человек не исповедует ваши ценности, это не означает, что он плохой человек, он просто другой человек, но он точно не впишется. И я очень люблю сама учиться, поэтому, когда мы учили ценностям, я села и стала формулировать ценности своей компании, мне стало гораздо легче принимать людей на работу после этого, потому что ценности моей компании звучат так. Креатив, позитив, общение. И я слышу время от времени, когда кто-то там у меня начинает на что-то жаловаться, ему говорят «Эй, креатив, позитив!» У меня однажды работала девушка такая, которая очень любит дисциплину. И она следила, кто когда пришел и там еще чего-то. И что-то у меня в офисе все разладилось. А это очень легко проверить: разладилось, не разладилось. Обедают люди вместе, или каждый сам по себе. Пусть они даже каждый сам по себе принесли себе там что-то, но они садятся у нас, круглый стол в офисе стоят всю жизнь всегда. Они садятся за этот круглый стол вместе, или каждый сам по себе. Ну вот, при ней каждый был сам по себе. И я поняла, что это прям беда. Я выплатила ей хороший такой прошу и взяла другого человека. А что
1: вы можете посоветовать нам почему о персональном тайм-менеджменте, делегировании и распределении обязанностей. Мы вот уже запомнили две ваших книги. Что еще вы можете нам посоветовать и нашим
2: слушателям? Я не очень верю в книги, хотя сама их пишу. Мне кажется, что если книга натолкнула на какую-то хорошую мысль, это прекрасно. Я стараюсь писать именно такие книги, чтобы было понятно и очень четко сформулировано вот эти какие-то тезисы, которые я поняла сама на практике. Всегда книги именно практиков ценятся. А вам надо набирать собственную практику. И если вы понимаете, что с этим что-то не так, полезно подвергать себя сомнениям. Для этого надо слушать людей, которые вас любят, но при этом критикуют. И окружать себя такими людьми. И послушайте, вот если они говорят, ну, например, вот Катя, я знаю, что ей кто-то сказал, ну что ж ты все проверяешь, контролируешь сама. Она говорит, я хочу, чтобы у нас все было лучше всех. Ну, Катя, ну поэтому ты приезжаешь там к семи уезжаешь там в 12 ночи, и это невозможно. Все время на работе ты не жалеешь себя. Она говорит, да, но я иначе не засну все равно. Мне надо проверить, перепроверить. Я говорю, ну значит, это уже твоя проблема. И она начала с этим работать. Но когда он начинает работать, он обязательно добивается результат. Но надо найти такого человека, который даст тебе обратную связь. И дальше уже анализировать ваши поступки и пробовать, пробовать и пробовать через ошибки. Грешите, каяться, извините, у меня ничего лучше другого не придумано. Пробовать через ошибки, но пробовать. Брать человека, доверять человеку, потом смотреть. Но если он там все ухудшил, быстренько все полечить. Но ни в коем случае его не... Критиковать. Если вы делегировали, этот человек под вашей подписью работает. И я всегда делаю все замечания только через я-сообщение. И я всегда объединяю себя с этим человеком. И от этого ему, конечно, сразу легче. Потому что надо уметь справлять ошибки. Мне кажется, что если мы прочитаем тонну книг, а не будем общаться с людьми, то мы ничего не научимся. Прочитали что-то за дело, идите и пробуйте. Найдите себе такого помощника, Настя, который будет читать вам текст и давать реплики. Но такого помощника, который сам мечтает стать артистом. Тогда вам будет все бесплатно, это будет все в основном уже и обучение, и помощь вам.
1: То есть, в первую очередь, это должен быть твой единомышленник, с которым вы смотрите в одну сторону.
2: Правильный человек, он может быть не единомышленник, он может быть совершенно политическим вашим оппонентом, и ни в чем не сходиться. вы любите вино, а он водку. Или вы любите там, Толстого, а он Достоевского. Это разные совершенно. Вы любите кошек, он собак. То он совершенно не должен быть единомышленником. Ему зачем-то эта работа должна быть нужна. Если бесплатно, то это обучение, это стажировка. Если он мечтает стать артистом, то пройдя с вами вот через этот путь, он будет уже... А вы скажете, а почему он так нечетко произносит слова? И научите его говорить более четко. Понимаешь? Ты же умеешь. Тебя же этому учили. Ну так передавай свой опыт.
0: У меня вопрос такой. Ну, наверное, он будет довольно поверхностный но все же, если подводя так черту под подкастом, если бы попросили назвать 3-5 самых вредных советов о том, как делегировать. Ну, то есть, мы вот сейчас говорили про недоверие, про перепроверку, а если вот выкристаллизовывать, что не стоит точно делать, чтобы делать хорошо? Или как провалиться, другими словами, в делегировании?
2: Хорошо. Первая ошибка – это не поставить четко задачи не сформулировать четко и понятно, что человек должен делать. Если вы сформулировали, как вам кажется, четко и понятно, спросите у человека, что он должен делать. Он должен дать вам такую обратную связь, которая совпадает с вашим мнением. Потому что часто человек говорит, я делаю то, что вы мне сказали, а вам кажется, что вы сказали что-то другое. Дать задание ⁇ это целая работа правильно описать и дать задание. Это обязательно надо уметь. Значит, нечеткая формулировка, плохая формулировка. Отсутствие обратной связи после формулировки это уже ошибки, да, если ты хочешь другой стороны. Дальше. Следующее. Ну, недоверие это сказал и перепроверка ты сказал. Ну, наверное, критика. М-м-м-м, критиковать то, что сделал человек. А еще приводить себя в пример. Вот я всегда, вот когда мне было 20 лет, я эту работу делала за 3 секунды. Это зачем? Это вы зачем говорите?
0: Ой, это очень больно, да, всегда слышать.
2: А, это очень 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 любят, да. И это уже вы не делегируете, вы просто нашли людей, перед которыми показываете свое эго. Вот и все. И, конечно, еще, в общем, критиковать и не хвалить. Вот это тоже плохо за сделанную хорошо работу. Надо обязательно хвалить и поддержать. И всегда надо просить человека делать лишнее. То есть нельзя спрашивать человека только его профессиональную работу, потому что вы должны наблюдать за человеком. Может быть, он гораздо больше подходит еще для чего-то другого. Но никогда нельзя
0: идти против его собственного желания.
2: Вот вам список, я могу бесконечно продолжать.
0: Звучит, да, очень вдохновляюще. И такой второй э, тоже банальный вопрос. Но как э, быть человеком, которому будут с легкостью или хотя бы с уверенностью делегировать? Ну, то есть мы сейчас поговорили о том, как э, делегировать, но, скорее всего, Нас, опять же, слушают люди, которые хотят прийти, например, к Насте и сказать «Настя, мы хотим у тебя учиться, тебе помогать, чтобы ты делегировала нам что-то». Какими качествами должен обладать этот человек, чтобы ему могли делегировать?» какие-то части обязанностей.
2: Очень важно, какие он задает вопросы после того, как ему объяснили его работу. Отсутствие вопросов ⁇ это очень плохой знак. Значит, человек считает, что он все сам знает, он сейчас пойдет и сделает, все сделает коряво. Обязательно надо уточнить, спросить, обязательно надо записывать. Держать блокнот и записывать то, что тебе говорит работодатель, и уточнять. Вот такие люди производят впечатление. Обязательно надо обрисовать свои умения возможности и навыки и продать их чуть выше, чем они есть. У меня на последнем мой YouTube пришло письмо, которое меня восхитило, просто восхитило. Письмо такое. Нина давайте я вам расскажу, там можно ли врать. Врать можно нельзя, называется меня. В каких случаях можно, каких нельзя и так далее. Вот, наверное, пришло очень много интересных писем, комментариев. Вот в одном комментарии девушка сказала, я вру всю жизнь именно, поэтому я такая успешная. Но вранье у нее профессиональная. То есть она всегда любила шить. И она шила ну, простые вещи просто по каким-то там лекалам. Бабушка научила, плохая машинка у нее, старая электрическая, и вот она любила шить. И однажды она купила с рук пальто красиво шитое. И кто-то сказал, ты шьешь это пальто, ты сама шила? Она сказала, да. И тогда ей сказали, шей мне такое. Ужас! Она никогда в жизни не шила пальто, она шила. То есть, она презентует себя не как на сегодняшнем уровне, а как она должна, как она может. И вот так она говорила, да, я могу, да, я смогу. А потом делала. И сейчас у нее все зашибись, у нее несколько филиалов в разных городах, она делает одежду какого-то бренда хорошего, она получила лицензию, и, в общем, потрясающе работает. И я не удивлена, потому что это очень умное поведение. Вы всегда должны хотеть больше, чем у вас есть. Не бывает так, чтобы вас полностью все устраивало. Поэтому представить себя чуть больше, чем вы есть, тогда вы будете пахать. И при этом очень внимательно слушать, что вы должны сделать. А если вы делаете работу и думаете, что она пошла как-то не так, как, например, у моего коммерческого директора первая программа. Я за что и покритиковала, но только так нежно. Я себя покритиковал, но она все поняла. Надо отправить нас сверху. Если хоть немножко сомневаетесь, спросите, так или не так я это сделал. Монтируйте ролик, придите, покажите, так или не так. Вот меня вот мой ассистент, он же у меня на все на свете на все руки мастеры и монтирует, и записывает наши курсы, и все. И он прям меня заставляет. Я знаю, что он все хорошо сделал. Вы посмотрели? Я говорю, ну да, Миш, все хорошо. Он говорит, я чувствую, вы не посмотрели. Это всего 7 минут. И вот я при нем сажусь, смотрю, и вот только после этого, но ну, он прав, он прав. Ему потом лишнюю работу переделывать. Вот. Поэтому добивайтесь внимания руководителя, но именно в каких-то непростых, не арифметически простых вещах, а именно в ответственных вещах, когда речь идет о клиентах. Вот так вы можете научиться человеком быть, которому хочется делегировать, а потом стать человеком, который
0: сам будет делегировать, потому что жизнь должна идти вперед. Очень вдохновляюще все это, и очень цельно получилось и с одной, и с другой стороны.
1: Да, Нина, спасибо вам огромное за этот разговор, что привнесли в наш выпуск смысла и мудрости, и я надеюсь, что каждый для себя возьмет что-то в оборот, и надеюсь, чему-то, может, даже научился или взял хотя бы себе на заметку. Спасибо. Сегодня мы многое узнали о делегировании и персональном тайм-менеджменте. А чтобы освободить еще больше ценного времени для приятных моментов, делегируйте заботу о продуктах Яндекс.ИДи. И тогда вам не придется думать о том, как успеть забежать в магазин.
0: Это был подкаст «Временные трудности». С вами были Анатолий Капустин и Анастасия Довбуш. Найдите время, чтобы подписаться на нас и поставить нам оценку в своем любимом подкаст-приложении. Всем пока. пока!
1: Пока!